0: L'orrore è una reazione, non è un genere. John Carpenter ah, Che emozione! Finalmente posso darti ufficialmente il benvenuto nel podcast della Porta Rossa. L'idea per creare la Porta Rossa mi è venuta così, come vengono tutte le idee, un po' per caso e un po' per bisogno. Bisogno di avere un podcast che parlasse di cinema horror in termini meno tecnici e più diciamo antropologici. Un podcast che parlasse della filosofia dietro la paura e di come i media l'hanno sempre messa in pratica. E dato che non avevo trovato nessuno che ne parlasse, almeno in Italia, ho detto, beh, non esiste ancora perché ovviamente devo farlo io. Ed eccoci qui. Io e te chissà cosa stai facendo mentre mi stai ascoltando, ma in ogni caso sappi che non devi temere Jamskes. Questo non è un podcast horror, ma è un podcast che parla di horror. Episodio per episodio attraverseremo questa fantomatica porta rossa e finiremo in una stanza dedicata ad un tipo diverso di horror, che sia un sottogenere, una corrente, una nazionalità o un'estetica. Prendi questo episodio come un ingresso attraverso la porta, un'introduzione al concetto di paura che poi sviscereremo andando avanti in ogni suo aspetto. Se sei fan del genere, riconoscerai ogni citazione ai film che farò. E se non lo sei, beh, io sono qui proprio per questo. A sostenere le mie argomentazioni verranno in mio soccorso dei brani di critica cinematografica o di filosofia che ti leggerò. O spezzoni fondamentali tratti da film che inserirò qua e là quando ce ne sarà bisogno. Così? A fine episodio, potrai avere delle conoscenze più ampie per quanto riguarda sia l'horror theory che qualche titolo nuovo da aggiungere alla tua watchlist. Ma iniziamo! Prima di parlare della paura del cinema, dobbiamo parlare del concetto di paura. Anche se a volte ce ne dimentichiamo, anche noi esseri umani siamo animali, e come ogni animale abbiamo installato in noi un istinto che ci preserva e ci fa sopravvivere. In situazioni che riconosciamo da prede di pericolo per la nostra incolumità, il nostro cervello reagisce mandandoci dei segnali di allarme tramite i sintomi psicosomatici della paura o dell'ansia, come ad esempio l'accelerazione del battito cardiaco, la sovraccitazione, fino alla nausea, l'irrigidimento muscolare, eccetera. E quali sono queste situazioni che universalmente ci fanno andare in allarme? Sono le cosiddette paure ancestrali, paure legate alla storia dell'uomo dai tempi di quando ancora vivevamo nelle caverne e che si sono trasmesse come eredità delle nostre origini animalesche. Riesciamo al buio, la più classica paura che si ha sin da bambini, per l'assenza di familiarità con l'ambiente che ci circonda. Nel buio non c'è niente che noi riconosciamo e che quindi ci può mettere in una condizione di sicurezza. No, nel buio non possiamo sapere se stiamo soli o meno, se il pericolo è più o meno vicino a noi e quanto sia grande. Da qui nascono le fobie come la talassofobia, la paura del mare ma non in quanto paura dell'acqua per il rischio di affogare, ma per la nostra impossibilità di sapere cosa c'è al di sotto di noi, nell'oscurità. E di questa paura dello sconosciuto, il signor H.P. Lovecraft ha fatto il suo cavallo di battaglia. Si parla proprio di horror Lovecraftiano, tutto quel genere legato all'ignoto, all'incomprensibile, e ne parleremo a lungo. La paura più scontata che abbiamo è ovviamente la paura di morire ed essa si declina in molteplici forme. La paura della malattia, ad esempio, ci porta a provare disgusto verso ciò che, noi, che ai nostri occhi non è sano, prova schiacciante agli zombie, ci fanno paura sì perché cacciano gli uomini e quindi nasce la dinamica predatore-preda, ma principalmente ci repelle il loro aspetto perché ci ricorda le conseguenze della morte, della malattia e della decomposizione, insomma ci ricorda il nostro non essere eterni e la nostra fragilità. La paura degli insetti invece è più subdola perché va a toccare aspetti ancora più legati alle nostre origini. Quei piccoli esserini ci spaventano e disgustano, perché li associamo alla loro capacità di infrattarsi ovunque, anche dentro di noi. Come ogni animale, abbiamo paura dell'invasione dei nostri nidi e dei nostri corpi, e qui si arriva a toccare tutto l'horror delle possessioni, delle home invasion, dei parassiti alieni che ci usano come incubatrici o come ospiti per sopravvivere. Queste sono alcune delle nostre paure più classiche, quelle che hanno permesso dalla letteratura e dal cinema di solleticarci i nervi, ma ci sono tante scuole di pensiero che analizzano le paure umane. Ora io ti racconto la mia teoria preferita. Ti ho detto no che per natura noi riconosciamo il pericolo che ci viene dalla nostra condizione di prede, per questo nessuno di noi si metterebbe a fare pirouette in mezzo a un branco di lupi o di leoni. Istintivamente abbiamo pure delle, creati- delle creature con denti aguzzi, capaci di divorarci o con tutte le altre caratteristiche morfologiche dei predatori. Ecco, c'è però una fetta di appassionati e di cospiratori che ipotizzano L'esistenza nel nostro mondo, probabilmente estinte adesso, di creature mostruose che ci hanno portato a creare degli archetipi di quelli che poi saranno i mostri, i vampiri, i demoni rappresentati nell'arte e nel cinema. Hai presente quelle illustrazioni terrificanti di quei mostroni incredibili coi denti affilatissimi, le facce bianche, magari gli occhi neri? Ecco, scientificamente sappiamo che ci fanno paura perché il loro aspetto viene ideato per triggerare in noi il concetto di brutto, disarmonico, pericoloso, perturbante tutti i termini che io adesso ti accenno ma che svilupperò nelle prossime puntate. Ma, per la teoria della cospirazione, queste bestiacce che siano Bohr, rettiliani o altro, sono esistite e il nostro cervello se lo ricorda e per questo ci fanno paura i mostri dell'horror. Ora, io non credo mai alle teorie cospirazionistiche. Ma te lo dico, a me l'idea che il genere umano sia venuto a contatto con civiltà terrificanti, magari boh, aliene o terrestri che siano, mi ha sempre fatto impazzire. Non ci credo, ma mi piace pensarci e fantasticare. E diciamocelo, questa idea ha sempre fatto bene alla comunità degli artisti che ci dona storie horror dalla loro meravigliosa con illustrazioni da non dormirci la notte. E a proposito di non dormirci la notte, ritorno un attimo alle reazioni fisiche che la paura ci provoca. Lo sapevi che il termine horror deriva dal latino? Ebbene sì, i latini utilizzavano il verbo orreo, orres, orri, orrere, per indicare il tremore fisico, la pelle doca che può essere sia per il freddo che per la paura. Horrere letteralmente vuol dire proprio drizzare i peli, interizzirsi, un po' come fanno i gatti quando si sentono minacciati o come facciamo noi quando proviamo terrore. Visto che i latini, lingua morta un corno, noi continuiamo a dire horror a distanza di secoli per, dire, per parlare di tutto ciò che ci provoca la reazione fisica della pelle d'oca e di rigidimento muscolare. Ora ci stiamo avvicinando sempre di più al concetto di horror nel senso cinematografico. E per arrivarci devo invocare il sommo, l'ineluttabile, l'insuperabile, l'eterno Aristotele. Aristotele, nella sua opera La Poetica, ci ha insegnato come si scrivono e a cosa servono le tragedie. E guarda che le tragedie greche gremica sono diverse dai nostri horror. Vediamo un po'. Aristotele ci dice che una tragedia raggiunge il suo obiettivo e il suo effetto quando comprende due concetti fondamentali, la pietà e il terrore, la pietà verso i personaggi vittime della sventura e il terrore che noi proviamo consapevoli che qualcosa di tremendo e irreversibile sta per accadere. Questo terrore lo proviamo dall'inizio della vicenda, un film horror lo riconosciamo subito pure se non ne conosciamo il titolo o il poster. Lo riconosciamo ovviamente per la fotografia e gli accorgimenti tecnici come le luci o la musica tipiche atti a creare in noi quella sensazione di pelle d'oca che accennavo prima. Ma soprattutto sappiamo che stiamo vedendo un horror quando all'inizio vediamo qualcosa che sappiamo to- che cambierà totalmente la vita dei nostri protagonisti. Qualcosa che ci fa dire oi oi oi. Facciamo un esempio pratico. The Witch, del 2015, diretto da Robert Eggers. Per i primi minuti noi seguiamo la nostra allegra famiglia dei puritani nella vallata e fin qui tutto bene, pregano, coltivano la terra, insomma fanno le loro cose. Poi, Baby Samuel sparisce mentre Thomasin gioca con lui a Bubusette. E te lì, quando Thomasin apre gli occhi e dopo il Bubu... Non vede più Samuel, che era lì sulle sue ginocchia, e lei è circondata da una foresta infinita e infinitamente enorme e scura, te dici oi oi. È in quel momento che scatta il terrore in noi, perché il terrore e la pietà sono tutte prerogative degli spettatori. Noi temiamo per i personaggi, perché noi siamo a conoscenza che sta per accadere loro qualcosa prima ancora che loro lo siano. È in quel momento quando Samuele sparisce o quando Regan dell'esorcista disegna il signor Sorriso la prima volta che noi diciamo eccoci e sappiamo che niente sarà più lo stesso. Per Aristotele questo terrore e questa pietà dovrebbero portarci alla fine della tragedia o nel nostro caso del film al meraviglioso concetto di catarsi. La catarsi è quella sensazione di arricchimento, di purificazione della nostra anima che ci dovrebbe rendere persone superiori con un bagaglio intellettuale ed emotivo più maturo dopo la lezione che la tragedia o il film ci ha impartito. Per Aristotele erano il terrore e la pietà, per noi ci sono tanti nuovi topoi, grazie ovviamente al progresso tecnologico che costituiscono un film horror. Secondo il giornalista e critico Matt Glasby, sono esattamente sette le caratteristiche universali che creano un horror e dalle origini ad oggi sono sempre state le stesse. Nel suo The Book of Horror ne fa la lista, con abbinati degli esempi ovviamente presi dal mondo del cinema. Io la ripropongo questa lista traducendoti il pezzo di Glasby e facendoti esempi diversi dai suoi così se ti venisse voglia di leggerlo puoi avere anche altri titoli su cui mettere in pratica l'horror theory lui le chiama scare tactics io le tradurrò per te in strategie per lo spavento vediamole un po lo spazio morto Questo è un aspetto più tecnico, legato alla ripresa stessa della scena. Con spazio morto si vuole intendere le due tipologie di ambiente in cui i personaggi si trovano, lo spazio negativo e lo spazio positivo. Lo spazio negativo è quella situazione in cui c'è troppo, appunto, spazio intorno a un personaggio, quando non sappiamo dove guardare perché il pericolo può venire da qualsiasi parte. Nello spazio negativo... Noi possiamo anche vedere qualcosa che i personaggi non possono vedere perché appunto l'ambiente intorno a loro è vasto. Un esempio di questo tipo lo possiamo trovare nel film His House del 2020 di Remy Wicks. La minaccia in questo caso viene da dentro le mura della casa in cui i due protagonisti vivono e più volte abbiamo inquadrature in cui il personaggio è quasi marginale, seduto al lato quasi fuori dallo schermo, mentre noi vediamo l'intera parete fatiscente e attraverso le travi noi, al contrario del protagonista Ryal, possiamo scorgere tutti gli occhi dei fantasmi che vivono in quelle mura a osservarlo. Una scena veramente di forte effetto. Lo spazio positivo, invece, all'opposto del negativo, è quando il nostro personaggio è fin troppo vicino alla camera e quello che c'è intorno ci resta sconosciuto, rendendo l'effetto dell'arrivo della minaccia ancora più inaspettato. In questo caso c'è un solo ed unico esempio da fare, l'esempio universale, che raramente altri film sono riusciti a superare per quanto riguarda lo spazio positivo. Ti dico solo un titolo. Insidious del 2011 di James Wan. La scena del demone rosso che appare alle spalle di quel bell'uomo di Patrick Wilson mentre in primo piano è un gioiello. Io non ci ho dormito per notti. Passiamo alla seconda strategia. Il subliminale. Come dice il nome, il subliminale è tutto quello che noi non notiamo ma che nello schermo è presente. Può essere un effetto sonoro o un'immagine che i nostri occhi o le nostre orecchie magari non registrano subito, ma il nostro cervello le registra come. In questo caso non posso non nominare tutta la squadra di fantasmi disseminata in The Haunting of Hill House del 2018 di Mike Flanagan. Che noi non vediamo subito perché magari sono fuori fuoco, confusi con l'arredamento, con le statue che adornano la casa o con un attaccapanni magari. Ma loro sono lì e se spostiamo un attimo lo sguardo dal centro dell'inquadratura li vediamo e sobbalziamo. Poi abbiamo l'inaspettato praticamente inaspettato, è sinonimo di jumpscares, quel momento in cui la scena sembra tranquilla e poi BAM la testa di Charlie in Hereditary viene forzata via dal palo della luce mentre si affaccia dal finestrino. Per questo esempio sia io che Matt Glasby abbiamo avuto la stessa idea e non ce n'è di più efficace negli ultimi tempi. Eh? Un esempio più blando o familiare per il pubblico è il momento in cui in ogni casa infestata iniziano a muoversi i cassetti, alzarsi le coperte e così via, il jumpscares provoca quello che eh, tecnicamente si chiama spavento chimico, perché va proprio ad azionare nel nostro cervello quei sensori di allarme di cui ti dicevo prima. E il grottesco, invece è un aspetto che affronteremo più avanti nei futuri episodi, ma te lo riassumo velocemente. In questo caso, come tutto ciò che si può rifare al body horror, al sangue, al puro lento, al malato, tutte quelle cosine deliziose che a inizio episodio ti ho detto essere per noi triggers universali per la nostra paura della morte o della sofferenza. Esempio unico, la mosca, del maestro del body horror David Cronenberg. Il timore. Questo aspetto non è altro che il terrore aristotelico portato su pellicola, la sensazione che noi abbiamo che qualcosa di tremendo stia per accadere. Lo possiamo sapere dal titolo stesso del film, quando leggiamo un titolo che dice l'esorcismo di o la possessione di, sappiamo già cosa stiamo per vedere e i nostri orizzonti di attesa saranno ben rispettati quando vedremo il personaggio di turno venir posseduto dal demone. Può venire da un incipit che ci porta a un flashback, ad esempio come la scena di apertura di Sinister del 2012 di Scott Erickson, o un avvertimento che i protagonisti ovviamente non seguiranno, tipo non toccate mai la bambola Annabelle e loro puntualmente la toccano, o una regola temporale, come il ritorno di It ogni 27 anni e così via. La prossima strategia di spavento è la più speciale e la più complessa da analizzare e per questo le riserverò un intero episodio. Sto parlando del perturbante, l'uncanny, quella sensazione che abbiamo quando quello che vediamo non ci torna, come se quel qualcosa avesse qualcosa che non va ma non sappiamo dire che cosa e comunque quel genese qua ci mette a disagio qualcosa che è nell'esatto limite fra il reale e il falso. L'esempio più classico solitamente viene fatto per gli androidi, troppo simili agli umani ma non del tutto. Non ti preoccupare se non hai afferrato il concetto al meglio, avremo tutto il tempo per esplorarlo. E infine abbiamo l'inarrestabile. Questa sensazione la proviamo quando pensiamo che il terrore non finirà mai, che non ci sarà mai una salvezza e che resteremo sempre in pericolo. Temiamo l'assenza della conclusione, della mancanza di risoluzione. E questo avviene quando solitamente, alla fine del film, il cattivo di turno che credevamo morto riappare. Per me un esempio calzante invece è il finale della cosa dell'82 di John Carpenter, in cui eh, veniamo allontanati grazie all'ultima inquadratura dalla storia e restiamo senza sapere intanto le origini della cosa stessa e soprattutto senza sapere chi dei due sopravvissuti è l'infetto e che fine faranno. Restiamo così noi come loro nel dubbio e nella paura poiché la vicenda non è stata risolta. La nostra, di vicenda, invece, si conclude qui. Ho aperto l'episodio con Carpenter e lo chiudo con Carpenter. La professionalità! Spero che questa prima puntata, questo ingresso alla Porta Rossa, ti sia piaciuto e ti sia stato di compagnia. E chissà, magari d'ora in poi guardando un film horror ti soffermerai a cercare ogni strategia utilizzata. Io vado un po' a sciogliermi dalla FIFA da debutto e ti aspetto per il prossimo episodio. Lui è un po' più profondo, io un po' più sciolta, promesso. Ciao!